0: Hola, bienvenidos a todos a nuestro segundo podcast, eh, aquí les habla Valentina y hoy día estoy junto a Etienne y Celeste, eh, ya que en este segundo capítulo de Allá y Latam vamos a conversar sobre las tendencias de trabajo en equipos ágiles. ¿Qué ocurre con el espacio físico? ¿Cómo trasladamos las prácticas ágiles en equipos distribuidos? Estas son muchas de las preguntas que comúnmente aparecen en nuestros talleres y hoy las vamos a analizar eh, a través de la charla de Mark Kilby y Joanna Rothman. Eh, la charla se llama Siete Principios para cualquier equipo efectivo co-ubicado o distribuido. Luego seguiremos conversando eh, sobre colaboración y cooperación, eh, una charla que tenemos en la Yair Alliance eh, de Ster Derby. Y complementaremos con los tips de Catherine Aragon y Alfred Lorber, compartidos en su charla Cómo diseñar y construir salas de equipos ágiles que sean un éxito.
1: Hoy me encanta este tema. Creo que muchas veces nos, nos pasa en los talleres que, que se nos acercan personas a conversar sobre los desafíos que tienen en sus equipos. Sabemos que en la mayoría de las empresas a lo mejor no están eh, aplicando agilidad a nivel de, la, de toda la compañía, pero sí o sí hay equipos ágiles. Eh, y este es un desafío súper grande, en verdad
2: eso Es súper interesante, incluso desde la, desde la vista de Mark Kilby y Joanna Rodman Que llevan mucho, mucho tiempo en esto De hecho, eh, recuerdo haber estado en la charla de ellos y son, son más abuelitos <risa> Llevan harto años en la agilidad eh, Y de hecho, a partir de esa experiencia, ellos han encontrado varios patrones dentro de estos equipos eh, Ya que nos empezamos a meter en la, en la primera charla
1: Etienne, ellos tienen un libro de este tema, entiendo
2: Sí, el libro se llama Desde el caos a el éxito en equipos ágiles distribuidos. Suena eh, bien.
1: Sí.
2: Sí. Bueno, y pueden encontrarlos a ellos dos, voy a aprovechar de dar la dirección en jrotman.com, tienen cada uno su sitio y el otro se llama markkilby.com. los pueden encontrar a ellos dos en, esa, en esas direcciones y probablemente encuentren mucha información de la que estamos contando ahora.
1: Sí, estas direcciones se las vamos a dejar también en nuestro sitio en www.inspiritlatam.com en la pestaña de podcast eh, así que no anoten ahora, a lo mejor están yendo a algún lugar se están trasladando, no se preocupen, se las vamos a dejar ahí el link para que lo puedan revisar después
2: Sí bueno, parte de lo que, lo que nos habla Marc y Johanna nos hablan de que independiente de qué marco específico esté utilizando cada equipo hay ciertas prácticas o hay ciertos patrones que se van encontrando en muchos de ellos y esto es indiferente a la compañía en la que estén al contexto en el que estén, a la industria en la que estén eh, y de hecho ellos hablan de que de alguna manera hay ciertos patrones de una mala agilidad que empieza a aparecer así ellos lo comentan como empiezan a aparecer como una especie de antipatrones entonces parte de lo que comienzan a hablar ellos es que muchos equipos ágiles, no son tan ágiles que hay muchos equipos que no practican la transparencia que también no establecen un ritmo adecuado que, o ese ritmo a veces no se refleja que se apegan mucho al proceso y no tanto a la experimentación entonces está muy apegado a estar repitiendo, pero no a estar eh, experimentando, a no estar aprendiendo. Y también que muchos equipos, que este, este me gustó harto, que muchos equipos igual lo pelan como un silo. Entonces este equipo no colabora con otro equipo y sigue, sigue siendo un, un silo dentro de la compañía.
1: Sí, eso era bien interesante porque ellos hablan de un concepto que es como los silos de una persona. Eh, muchas veces tenemos un equipo que representa, eh, está el representante, qué sé yo, de diseño o de UX, eh, a lo mejor hay alguien de legal, eh, de distintas áreas, y terminan operando como un silo de una persona en un falso equipo, en el fondo.
2: Claro. Esto, es el, por ejemplo, en los equipos de TI es como, tengo a un UX, tengo a un desarrollador, tengo a, a, un a un QA, tengo un especialista de algo dentro de un equipo, pero eso igual, se vuelve como decía Celeste, se vuelve un silo dentro entonces no existe una real colaboración y no existe un real aprendizaje dentro ¿por qué? porque seguimos funcionando de la misma manera de antes solo que ahora nos sentamos juntos quizás también otra cosa que va apareciendo es que eh, se apunta con el dedo a quien se equivoca entonces sigue existiendo una cultura de la culpa y entonces parte de lo que, que nos habla nos habla Mark y Joana es que ellos encontraron siete principios para cualquier tipo de equipo. Y esto es muy importante porque dicen eh, que esto va a funcionar tanto para equipos distribuidos como para equipos que estén colocalizados. Sí. coloqueires, como dicen ellos. Sí,
1: ahí me, me llamó mucho la atención cuando, cuando vi esta charla porque en general nos preguntan por la receta. Bueno, ya, pero ¿cuál es la receta para eh, la madurez de un equipo, para el alto rendimiento? Y si bien eh, sabemos que no existe una receta tal cual eh, para las organizaciones porque son todas las organizaciones distintas y son entes vivos pero esto suena un poquito a, a receta, son como los elementos clave para que al menos eh, este plato sepa bien
2: Claro, y bueno, y los principios que reconocieron ellos, primero se los voy a listar y después voy, vamos a conversar un poco más de ellos es Uno es crear transparencia a todos los niveles. Es decir, no solo transparencia a nivel de equipo, sino transparencia en cómo me comunico con otros y en toda la compañía. También el segundo principio es crear una cultura de mejora continua con experimento, que ahí va súper asociado. No es solo mejora continua, por decirlo, sino que eh, va súper asociada a la experimentación. También es eh, practicar eh, la comunicación a todos los niveles. El principio 4 es crear un ritmo de proyecto, que lo, lo llaman ellos.
1: Sí, eso es como la cadencia, ¿no? Sí. Y se refieren un poco a, esta, a este ritmo sostenible, a la periodicidad.
2: Claro. En general, eh, muchas veces hay ciertas palabras que se, que se utilizan porque no solo trabajan con equipos ágiles, sino con equipos que están en transiciones. Entonces, a veces con la palabra proyecto puede que le incorporen igual. Es verdad. El principio 5 sería asumir buena intención. El principio 6 es crear resiliencia con una cultura holística. El principio 7 sería que eh, tengamos el colaborativo por defecto, es decir, eh, evitar este trabajo en solitario. Bueno, y cuando hablamos de crear transparencia a todos los niveles, hablamos de que muchas veces hay equipos que no tienen visible toda su información o todo lo que están haciendo. Celeste ha un poco de estos equipos de uno, eh, que no colaboran y muchas veces cada uno tiene cerrada su información es decir, no puedo conocer lo que está haciendo mi compañero a veces cuento con un board eh, pero no toda la información está en ese board no, es esto, no toda la información está visible, o a lo mejor eh, tengo alguna herramienta de gestión y la información no está en la herramienta de gestión si está en el board, entonces hay ciertas inconsistencias que pueden aparecer también lo que puede pasar es que a lo mejor tengo eh, en este entorno cerrado de mi equipo pero no es visible a otro equipo o no es visible a otros niveles de la compañía o no es visible a nivel de portafolio, a nivel de iniciativas a nivel de otras cosas que están pasando eh, en la transformación o en el, gran, en el gran área en el que me esté desenvolviendo El segundo principio eh, habla de crear una cultura de experimentación pero aquí no se trata solo de tratar, no, so, no se trata solo de intentar, sino de darle una estructura de experimento. De hecho, ahí ellos lo que nos, nos dan es un, algo súper básico, que es decir, yo cuento con una hipótesis, realizo un experimento, desde ahí voy a obtener resultados y desde esos resultados yo voy a aprender y estar constantemente en este ciclo.
1: Por ahí hay bueno, varios marcos que probablemente ustedes conocen o han escuchado por ahí. Eh, como Improvement Cata, como Lean Change Management, eh, como el ciclo de Lean Startup, eh, que es eh, construir, medir, aprender. <risa> eh, otro más se me el... va. Ah, sí, la matriz PDCA, que es Plan Do Check Act. Por ahí hay un montón de marcos ágiles que pueden soportar este, este principio que ellos proponen, que es de la experimentación.
2: Claro, el tercer, el tercer principio habla de esta comunicación en todos los niveles y aquí hay algo súper interesante, o sea, me pareció súper interesante en realidad que habla de la comunicación asíncrona, que sea muchas veces y de la importancia en que estemos sincronizados y cuando habla de asíncrono habla de que pasa en un, en un tramo de tiempo y después, no sé, el otro lo escucha en otro tra tramo de tiempo
1: eso es típico del correo electrónico Que te mande anoche Con una emocionalidad detrás Con como con cierto tono que yo le, le quise imprimir Y finalmente después tú lo lees de otra manera eh, Y pasan dos días más Porque otro estaba de vacaciones Y así se generan un montón de, de Falta de comunicación O de, o de mala comunicación en, en todo nivel
2: De hecho aquí ellos mencionan que mientras más asíncronos somos Más sobrecomunicación más sobre Necesitamos uh -huh. Que es decir, necesitamos reparar eso que no pasó. Como no nos conectamos al mismo tiempo, tenemos que volver a comunicarnos y eh, finalmente es como una bola de nieve. También lo que aparece acá, eh, este pequeño gráfico que nos habla de la comunicación. Que es decir, que el, no sé, lo, el mejor tipo de comunicación o la donde hay más riqueza de información es, por ejemplo, cuando tenemos cara a cara con una con una pizarra eh, y donde tenemos menos comunicación o hay menos riqueza es por ejemplo cuando solo tenemos un audio grabado
1: Ahí les vamos a dejar también en nuestro sitio eh, en la sección del podcast eh, este gráfico que hacemos referencia que es un gráfico que originalmente eh, lo, lo genera Alistair Cockburn a propósito de la riqueza de la comunicación y los distintos medios que, que podemos utilizar
2: en el cuarto principio ellos empiezan a hablar un poquito de lo, lo, eh, algo que mencionaba Celeste acerca de la cadencia acerca del ritmo de este proyecto y, y ellos hacen una pregunta clave, que a veces uno puede creer que está usando un timebox como en un, un, un sprint o en una iteración, dependiendo si ocupamos Scrum o lo que sea que estamos ocupando, cualquier marco y ellos dicen que deberíamos revisar, por ejemplo, si efectivamente terminamos en la fecha que decimos que terminamos <risa> Eh, porque si no estamos terminando, por ejemplo Y alargamos este proceso o, o algo más que mencionan ellos Que, por ejemplo, a lo mejor No, term eh, no lo terminamos todo Pero y, y al sprint siguiente o al ciclo siguiente Repetimos todo lo que no terminamos entonces, al parecer, no estamos manteniendo este ritmo sostenible o esta cadencia. Entonces, empieza a ser interesante esta reflexión que hacen ellos acerca de eso, porque a mí, por lo menos, antes de ver esto no me lo había preguntado. O sea, sabía que tenía que terminar en, en la misma fecha, que me gusta eso, pero no me había preguntado que a lo mejor el arrastrar, claro, me lleva a que no tengo una cadencia y ahí ellos principalmente hablan de dos eh, approach, que cómo, cómo lo vamos a llevar lo vamos a llevar a través de iteraciones o lo vamos a llevar a través de flujo, es decir ¿cuál, qué decisión vamos a tomar vamos a seguir como en, en, esta, en, en estos ciclos fijos o vamos a optar quizá por llevarlo más como un flujo
1: esto es como casi una, eh, una encuesta de ¿Eres más Scrum o eres más Kanban?
2: <risas> claro, y ellos de hecho hablan de cuáles son lo, finalmente las características que tiene cada uno. Por ejemplo, si empezamos a limitar el trabajo en progreso que tenemos. Si es que estos Timebox eh, limitan el, el alcance de lo que estamos haciendo. Quizás no lo mencioné, pero Timebox es un tiempo limitado. Es decir, un, un, tiempo, un tiempo máximo limitado. Eso es lo que significa Timebox y si este, o finalmente el, el flujo es el que limita el trabajo en progreso del equipo como esto también se, va, se basa en la colaboración de hecho muchas veces cuando, que algo que vamos a hablar un poquito más adelante de que por, por ejemplo muchas veces el limitar el trabajo en progreso estimula la colaboración porque de alguna manera la fuerza un poquito como que no hay mucho que hacer más que trabajar con otro o trabajar con todo el equipo también cómo no, nos podemos enfocar en el throughput, que es la cantidad de trabajo que pasa por unidad de tiempo. Y el quinto principio me gusta mucho también, que habla de asumir buena intención. Que muchas veces pasa que cuando tenemos eh, comunicación asíncrona, eh, es decir, envía algo y después, eh, después lo leyeron, eh, confundimos la intención de lo que pasó. Entonces... Eh, Debe, o sea, lo que lo que dicen ellos es que deberíamos tratar de tener una buena actitud frente a eso y asumir que cuando me lo enviaron fue con la mejor de las intenciones. No fue con no, no entrar en esto de culparme, no entrar en esto de eh, ver, ah, mira, no, no me gustó lo que no me gustó lo que me llegó, eh, me llegó tarde, por por cualquier motivo que sea. Y aquí lo que hablan ellos un poquito de eh, tratar de entender el contexto. Porque cuando me llega una información de ese tipo, eh, tengo que tratar de entender el contexto del otro. ¿Por qué? Porque puede ser que me enfoque mucho en mí, o que me enfoque en, en el otro, pero si no tengo el, el contexto involucrado, poco me pierdo.
1: No solo me pierdo, sino que también eh, empiezo a rellenar los vacíos con mis propios juicios, mis ideas previas sobre la persona que me lo mandó, O sea, al final es una bola
0: de nieve. Eh, también es interesante ahí en su charla Stair derby que lo vamos a hablar después eh, como consejo habla de usar mucho el tema de los pronombres por ejemplo si eh, eh, no sé, me estoy responsabilizando por alguna tarea y todo, utilizar el yo yo voy a, a hacer tal tarea eh, si es que a lo mejor estoy con la idea de culpar a alguien, evitar el tú, evitarlo incluso para culpar a alguien o evitarlo para entregarle responsabilidades, porque como ya hemos hablado, los equipos eh, ojalá tienen que trabajar con pull y no push, no vienen a entregarnos las tareas, sino que nosotros una vez que ya estamos preparados, las tomamos para responsabilizarnos. Eh, creo que es bastante interesante eso, porque es algo que está como tan inserto en nuestro lenguaje, que no somos conscientes, pero el uso de pronombres, eh, ya sea yo o el tú, puede cambiar mucho también la comunicación dentro de los equipos.
2: Bueno, el sexto principio habla de crear resiliencia con una cultura holística. Y habla de resiliencia a esta habilidad que tiene el equipo de, de poder moverse en el cambio, de poder recuperarse, por ejemplo, de, de continuos cambios. Entonces, por ejemplo, que nos cambien el board de un día para otro para un equipo y cómo reaccionamos a eso, o sea, qué tan ágil respondemos a eso. ¿Somos capaces de sostener ese cambio? ¿Somos capaces de reaccionar de mejor manera frente a eso? También si es que alguien necesita alguna reunión o cómo finalmente nos adaptamos a cosas que muchas veces pasan en la organización y no tienen que ver tanto con el equipo pero sí son súper inherentes a que la organización tiene cierta cultura o están pasando ciertas cosas Nuevamente el contexto acá importa un montón, Me importa mucho para saber desde dónde viene y cómo reaccionamos, tanto personalmente como equipo. El séptimo principio es eh, el trabajo colaborativo por defecto, decir como de fábrica, por decirlo así. Y que los ah, lo, que finalmente como equipos ágiles no asignemos trabajo a individuos, sino que trabajemos de verdad como equipo. Y esto va un poco relacionado a lo que hablaba Celeste, que para evitar estos micro silos que se van, van apareciendo en... En los equipos, sobre todo cuando tenemos el cargo, por ejemplo, marcado. Hay algunos marcos de trabajo como Scrum que dice que no distingue subequipos equipos dentro. Eh, y muchas veces tenemos equipos de Scrum que funcionan con roles muy, muy marcados adentro. Y tienen un cargo, de hecho, incluso adentro. Entonces, cuesta mucho más la colaboración cuando está así determinado. Y lo que hablan acá es que, por ejemplo, cuando el equipo pone el foco en el mismo problema puede crear un mejor flujo y, de, y, de, y entregar valor de manera más rápida. Bueno, algunas de, de definiciones de colaboración que, que entregan nos empiezan a hablar un poco de trabajo en pares, por ejemplo. De que si empezamos a limitar el trabajo, por ejemplo, a un elemento, podemos trabajar en pares. También nos mencionan el swarming, que es decir que esta técnica... Que es eh, es enjambre Donde muchas personas van a trabajar Sobre una misma tarea También aparece el MOV Que es una técnica Donde todos en conjunto Trabajamos sobre una tarea a la vez eh, A medida que va pasando esta. Hay, hay una técnica hay en, en particular eh, Las técnicas se llaman Pay Programming MOV Programming Por ahí las, las pueden buscar eh, más adelante
1: Sí, quería mencionar justo eso de Tian Porque eh, quizás les suenan a, a las personas que nos están escuchando eh, con el apellido de Programming pero en esta charla el enfoque que le daba Joana y Mark eh, era solamente con la primera palabra el pair, el mob, el swarm, eh, el par, eh, el enjambre es decir, eh, ya desde, desde el mismo nombre la connotación de que no necesariamente tiene que estar acotado a un contexto de programación sino cualquier otro contexto de trabajo donde es necesaria la colaboración. Eso es casi igual a cualquier contexto de trabajo.
2: Así es. Bueno, algo que también tenía esta charla, bueno, como comentaba Celeste, algo que también tenía esta charla es que era un taller. Entonces nosotros, cuando ellos nos iban dando estas preguntas, nos hacían votar de en qué nivel estábamos para poder empezar a reconocernos y poder trabajar sobre eso.
0: Eh, Etian, eh, si tuvieses que escoger un elemento en particular o una idea, un, un gran insight de esta charla, ¿cuál sería?
2: Uy, a ver, vamos, vale, a ver, déjame, déjame ver. Eh, creo que el que me gustó más es el asumir buena intención, que es decir, no ponerme a la defensiva un poco cada vez que me tengo como comunicar con otro cuando recibo información, eh, y asumir una buena intención para poder colaborar. De hecho, hay mucho de la charla que habla de colaborar y como muchas veces creemos que colaboramos, pero realmente no lo hacemos.
0: Bueno, y justamente en línea con todo este tema de colaboración, eh, vamos a entrar en nuestra segunda charla que vamos a revisar hoy. Esta charla es de Esther Derby y lleva como título colaboración y cooperación. Bueno, lamentablemente yo no pude ver esta charla en vivo en el Agile pero nosotros somos miembros de la Ayail Alliance y eh, pude entrar para ver este material. Cele, ¿nos puedes contar un poquito qué es la Ayail Al Alliance?
1: Sí, eh, bueno, la Ayail Alliance es un organismo internacional que eh, dentro de muchas otras labores comunitarias tiene eh, un gran repositorio de información Ellos organizan eventos a nivel mundial eh, Apoyan a comunidades En muchos países en el mundo Tienen iniciativas como por ejemplo La traducción del manifiesto ágil A todos los a todos los idiomas del mundo eh, Es decir, tienen muchas Muchas iniciativas eh, Y eh, nosotros eh, al ser miembros Ustedes también por supuesto Pueden hacerse miembros de la Jail Alliance eh, Tenemos acceso a un montón De material, entre ellos Varias eh, charlas de de los eventos anteriores que están grabadas en muy buena calidad eh, en algunos casos con acceso también a las presentaciones, así que eh, les vamos a dejar en nuestro sitio web www.inspiritlatan.com en la sección del podcast eh, también este link en caso que ustedes se interesen y quieran hacerse miembros, lo único malo es que eh, las charlas y todo eso no están con subtítulos en español eh, pero igualmente tienen un excelente material, súper recomendado entonces ahí también te pudiste sumar a, eh, a esta charlita.
2: Sí, de hecho pa para mí uno de mis repositorios favoritos, si es que no es el que tiene más información. Eh, lo que me parece súper interesante es que hay charlas de 10 años atrás, es de, de decir, de cuando estaba empezando todo el movimiento ágil hasta... Y hay muchos eventos, de hecho está lo de XP, está lo de el Agile, el... hay y múltiples eventos en muchos países.
0: Súper. Eh, bueno, ya contando con esta información, eh, me gustaría partir hablando de esta charla, pero profundizando en quién es Esther Derby. Eh, ella es una agilista, que es bastante interesante porque ella comienza su carrera como programadora, pero los últimos 25 años de su carrera eh, se ha dedicado a ayudar a las empresas a poder desarrollar su entorno, cultura, dinámica humana para poder alcanzar un éxito óptimo. Es por eso que ella habla ahora de estos temas de colaboración y cooperación.
2: Bueno, Esther Derby también escribió un par de libros, así como decía Vale, el eh, Agile Retrospectives, es de ella, Behind Closed Door, es de ella, eh, son libros súper, súper interesantes y de hecho sientan la base de mucho de lo que hacemos hoy eh, en, en, en este movimiento ágil, en todo lo que estamos haciendo.
0: Bueno, esta charla a mí me llamó bastante la atención porque eh, para mí parte derribando dos paradigmas que yo tenía antes de ver esta charla. Eh, por un lado, que la colaboración aplica para todos los contextos y equipos. Ella eh, plantea en esta charla, y lo vamos a ver ahora, eh, que para algunas veces sí aplica, para otras veces a lo mejor no estamos hablando de eh, colaboración, sino que de otros términos. Y el segundo paradigma es eh, un poco el tema de cómo las organizaciones muchas veces eh, quieren llegar a este tema de la colaboración, o le exigen muchas veces a sus equipos que colaboren, pero eh, ellos no se dan cuenta que eh, algunas veces plantean ciertas reglas, eh, se imponen ciertas reglas, que hacen virtualmente imposible eh, poder hacer eh, este trabajo colaborativo. Eh, las cuatro formas que ella plantea en esta charla, eh, cuatro formas de trabajar, parte hablando sobre la conexión, luego habla de la cooperación, eh, luego habla sobre la distinción de la coordinación y por último eh, cierra hablando sobre la colaboración. Y ahora voy a tomarme unos minutitos para poder entrar en cada uno de estos términos. Bueno, cuando estamos hablando de conexión dentro de los equipos, ella explica que eh, la conexión muchas veces se confunde con la cooperación o con la colaboración. ¿ya? Cuando yo estoy hablando que estoy conectada tal vez con mi equipo de trabajo, me refiero a que a lo mejor eh, nosotros podemos ir a almorzar, podemos echar la talla, eh, yo te puedo compartir algunas de mis habilidades, eh, pero no todos los trabajos son esencialmente para la colaboración. ¿ya? Y muchas veces nos quedamos en ese ámbito, en la conexión, y está bien que así sea. Luego eh, podemos hablar de cooperación, eh, en este ámbito ya empezamos a compartir recursos, ¿ya? cuando por ejemplo se te pide ayuda tú eres útil y puedes también entrar a trabajar en ese equipo para eh, cooperar sobre cierto tema en específico, eh, pero acá algunos de los problemas tienen que ver con los incentivos. ¿Ya? Muchas veces ocurre que eh, no coopero porque, por ejemplo, si somos dos gerentes de equipos distintos, a lo mejor yo tengo mis KPIs y tú tienes los tuyos, eh, el incentivo de la empresa no me permite que yo a ti, por ejemplo, te pueda pasar un cliente, porque obviamente quiero que esté bajo mi cartera. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos que tener mucho ojo en las organizaciones eh, de cómo no eh, pedir cosas que nosotros mismos estamos impidiendo en el día a día.
2: A me, me pasa un poquito que empiezan a haber estos choques de coherencia muchas veces entre los distintos deseos que hay dentro de la organización, como por ejemplo este de colaborar y con lo que efectivamente podemos lograr con el sistema que ya está armado.
0: De hecho, ella plantea mucho esa pregunta, que no, nos cuestionemos constantemente qué está ocurriendo en este sistema. Eh, bueno, como tercera forma de trabajar Entramos a lo que es la coordinación Esto tiene que ver con eh, Personas que tienen que Descubrir cómo hacer encajar sus trabajos Por ejemplo eh, En mi experiencia de Product Owner eh, Yo muchas veces necesitaba lograr Un objetivo, pero para lograr ese objetivo Necesitaba que algunos stakeholders eh, Vinieran a ciertas reuniones que fueran Muy importantes, ¿ya? Entonces cuando estamos hablando de coordinación es cómo eh, Yo puedo facilitar Tal vez eh, que mi agenda se ajuste a la agenda de mis stakeholders Para así lograr la coordinación ¿ya? Y finalmente tenemos el nivel de la colaboración Que ya esto requiere, eh, o más que requerir Se trata de cuando las personas ya son mutuamente responsables sobre un tema ¿ya? El trabajo de ellos se vuelve interdependiente Porque sin el trabajo del otro no puedo cumplir mi tarea Ese nivel es la colaboración ¿Ya? Entonces creo que es bastante eh, interesante poder hablar de estas cuatro distinciones porque por lo menos para mí, en mi caso, eh, me ocurría que antes de, de partir viendo esta charla eh, consideraba que colaborar era eh, incluso ir al equipo al lado a entregar un poco de conocimiento cuando eso a lo mejor es cooperación y no colaboración. Entonces lo que ya podemos empezar a concluir con esta distinción de formas de trabajo es que eh, cuando se nos presenta algún desafío, algún trabajo que tengamos que hacer en equipo, es muy importante que primero identifiquemos si este trabajo requiere de colaboración o no. Muchas veces a lo mejor necesito solo eh, información que pueda ir a buscar a otro lugar, pero no necesariamente llegar al punto de la colaboración, donde, como dijimos anteriormente, somos mutuamente responsables para lograr este objetivo.
2: Vale, ¿y qué ocurre si es que alguien, por ejemplo, quiere de igual manera trabajar solo?
0: Eh, bueno, esa pregunta también se la realizan en la charla a Esther Derby y hizo un sonido, un sonido como... porque es como difícil de responder, pero lo que ella plantea es que finalmente la colaboración no es para todos, algunas personas prefieren trabajar por sí solos y si es que este es el caso de tu equipo, eh, lo que ella plantea es que tal vez podrías eh, ver la posibilidad de darle tareas que a lo mejor requieran eh, trabajarse de manera individual o que a lo mejor requieran eh, un nivel menor de involucramiento de otras personas. Ya ella dice que eso incluso en equipos ágiles se puede hacer eh, y que lo intentemos como primera instancia antes de tomar al tiro esa posición de no, tenemos que sacarlo de aquí, él no es ágil, etcétera, que también ocurre mucho en nuestro día a día. Bueno, eh, otro tema que ella también recalca bastante es que la colaboración exitosa requiere de seis elementos. El primero es conciencia, el segundo es la motivación, el tercero es mediación del equipo, el cuarto es la reciprocidad, el quinto es la reflexión y el sexto es obviamente el compromiso, si es que nosotros queremos ser mutuamente responsables por algún objetivo. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, un buen trabajo en equipo conlleva una asistencia mutua, que exista camaradería en el equipo y por sobre todo, que lo recalca bastante, es la diversión. Ya muchas veces también ocurre que en nuestros espacios de trabajo, eh, si es que vemos a un equipo riéndose o pasándolo bien, muchas veces se tilda inmediatamente de ah, este equipo no está trabajando, no están cumpliendo con el objetivo, a mí también me pasó en un proyecto de eso. Eh, el proyecto iba súper bien, pero uno de los gerentes por vernos reír y todo eso pensó que no trabajábamos. Y ella también invita a poder romper con estos paradigmas. Eh, habla de que esto le ocurre mucho a ella en Estados Unidos, pero eh, creo que todos nosotros nos podemos imaginar al menos una situación de eso también aquí en Chile.
2: Vale, ¿y qué fue lo que más te
0: gustó de esta charla? Bueno, yo creo que a mí lo que más me gustó de esta charla finalmente, eh, como les contaba un poquito al principio, es poder derribar con este paradigma de que la colaboración eh, aplica para todos los espacios y para todos los equipos de trabajo. Y me quedo mucho con esto que ella plantea de eh, cuando se me entrega el objetivo o la tarea, primero cuestionarme si es que realmente necesito esa colaboración antes de estar exigiéndola o, o de estar diciendo como hoy esto no ocurre en este espacio.
1: Hoy me encantó eso de mutuamente responsable, Yo me voy a hacer una polera con ese, con esa frase de todas maneras. Eh, me voy a colgar un poco de, de lo que estabas planteando sobre eh, esto de no necesariamente o no todo el tiempo tenemos que estar eh, en este mood eh, o, o en esta posición de colaboración. Porque eh, la tercera charla de la cual les queremos hablar hoy día eh, se llama ¿Cómo diseñar y construir salas de equipos ágiles que sean un éxito? Eh, en esta charla, la verdad es que a mí me, me, me pasó algo eh, cuando, cuando llegué al espacio, porque eh, no podía creer el nombre. Dije, ya no, qué increíble, que o sea, hay hasta conocimiento de cómo eh, a, hacer físicamente la sala de un equipo para promover la agilidad. Eh, dije, no puede ser, voy a ir a ver.
2: Bueno, aparte que en inglés sonaba incluso más sexy todo el nombre que está escrito. Allá hay Team That Rocks y...
1: La charla era de Catherine Aragorn y Alfred Lorber. Aragorn como Aragorn del Señor de los Anillos, no, sí la R, pero se me ha parecido. Ella también hecho la talla, hecho la broma con ese, con ese tema. Bueno, esta charla eh, tenía que ver justamente con eh, la descripción del espacio físico. Eh, de hecho su, su comienzo eh, es muy atractivo porque dicen eh, si acaso eh, nosotros como público sabemos que la disposición física puede hacer que un equipo ágil aumente su productividad en términos de eh, que va a aumentar la colaboración cuando estén en el modo de colaborar y van a aumentar la productividad también cuando estén en otros modos de trabajo porque ella empieza a hablar un poquitito de eso
2: a mí me parece súper interesante nuevamente ver que el sistema afecta la manera en que trabajamos. Y en este caso es el sistema físico que finalmente va a potenciar a este equipo o va a potenciarnos a nosotros como individuo a trabajar de mejor manera.
1: O sea, ahí seguimos súper en línea con lo que siempre repetimos como, como una de las bases de management 3.0 que es gestionar el sistema. Eh, acá es literal cómo gestiono la sala para promover ciertos valores, principios y prácticas de hecho eh, parte hablando de tocando el manifiesto ágil y eh, diciendo bueno de, de los cuatro valores del manifiesto al menos dos los podemos tocar a través de la forma en la que físicamente nos ubicamos eh, dentro del espacio eh, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas y colaboración con el cliente sobre negociación contractual no contentos con eso, mencionan los eh, principios que se ven afectados con eh, la disposición espacial de la sala. Eh, hablan de cuatro, eh, que tienen que ver con trabajar juntos, la comunicación cara a cara, la autoorganización y los equipos motivados. Eh, y además, como eh, este año estuvo muy de moda y, y muy en boga toda la conversación sobre SAFE... Eh, que ya dedicaremos otro capítulo en el futuro a hablar de marcos de escalamiento ágil, eh, menciona que de los Safe Lean Agile Principles, los principios de Safe, eh, hay tres que también se ven afectados en función de cómo nosotros ponemos la disposición de la sala, que tiene que ver con cómo los equipos se sincronizan eh, y aplican cadencia, cómo se desbloquea la motivación intrínseca de los trabajadores del conocimiento y cómo se descentraliza la toma de decisiones. Eh, bueno, les vamos a poner también en nuestro sitio eh, algunas fotos que ellos comparten. Eh, no podemos poner a disposición la presentación completa, pero realmente eh, ponen muchas eh, fotos de espacios que eh, promueven la productividad, pero en distintos modos. Así como eh, Esther Derby mencionaba cuatro formas en las que las personas pueden interactuar. Acá ellos mencionan cinco eh, modos de trabajo, le llaman, ¿sí?
2: Sí, hay, hay algo que quería... Hay, hay un gráfico que aparece acá, pero les voy a, les voy a contar más o menos de qué va. Que después, después se los mostramos, que dicen que si estamos a más de 35 pies, que en, en metro no, no, sé cuántos, no sé cuánto es, pero dicen 35 pies, eh, equivale a lo mismo que a que estuviéramos en otro edificio derecha mesa. como si ya me, me separo una cantidad de metros dentro del mismo edificio ya equivale a que yo ya estoy en otro
1: yo lo creo absolutamente creo, creo que lo he visto de todas maneras
0: eh, dato 35 pies son casi 11 metros que si lo pensamos no es tanto como para poder llegar a esa conclusión de que estamos en edificios completamente distintos
1: Sí, me, me, me impresiona el dato, pero no me extraña en la realidad, pensando en, en lo que hemos visto. Eh, bueno, y en estos tem eh, modos perdón, de trabajo, eh, ella habla de cinco modos. Colaboración, foco, aprendizaje, socialización y respiro este momento que uno de repente necesita como para eh, los que meditan, meditar un poquito sino respirar, relajarse eh, es también un modo de trabajo, mira tú
2: sí, aquí aquí lo, lo que a mí por ejemplo me, me, me cambió mi percepción es que empezaban a hablar mucho del espacio abierto, es decir el espacio abierto no es un modo de trabajo completo, sino que necesitamos que esté distribuido es decir, no, no solo basta con que saco los cubículos y de alguna manera dejo todo abierto para que todos colaboremos porque, por ejemplo, solo tener el espacio abierto es un tipo de trabajo eh, y necesito el resto de los que comentaba Celeste.
0: Eh, encuentro muy interesante lo que están comentando Celeste y Etienne. porque también muchas veces tenemos esa percepción de ah queremos hacer agilidad o queremos tener un espacio de innovación y solemos... Eh, romper con todos estos otros espacios de módulos etcétera para poder eh, como aumentar todo este tema de la colaboración y el trabajo en equipo pero eh, dejamos de lado también estos momentos donde necesitamos tal vez hacer una call o necesitamos tal vez eh, poder leer un libro y concentrarnos solos entonces creo que es bastante interesante estas cinco separaciones que está hablando Celeste.
1: Sí, la verdad es que eh, este tema que, que menciona Valentina sobre eh, las necesidades de un equipo cuando quiere colaborar, si no está el espacio para resolverlas, probablemente se decida a no colaborar. Eh, no van a decir bueno vamos a ir a qué sé yo a un Starbucks a tener una conversación eh, porque muchas veces necesitas otros recursos por ejemplo en la charla mencionaban eh, que uno de los espacios para promover la colaboración que es el primer modo es eh, las salas uno a uno donde requieres que tenga riqueza de tecnología, o sea, una pantalla eh, o algún dispositivo para hacer una llamada internacional, eh, qué sé yo, como este tipo de, de espacios pequeñitos, que muchas de las empresas que han remodelado sus oficinas los cuentan con ellos ¿sí? cuentan con esta, con estos pequeños espacios de reuniones que eh, a lo mejor no son para reservar sino eh, yo voy, oye, eh, necesito algo cortito de ti y juntémonos y ahí lo conversamos
2: de hecho justo, justo iba a mencionar eso que muchos de estos espacios que ellos hablan de colaboración son no reservables es decir que siempre están abiertos ha pasado muchas veces que estos espacios que son para colaborar hay que pedirlo, hay que tener, eh, hay, hay que hacer una cita
1: que no hay disponible. No hay disponible
2: <ríe> y muchas veces pasa que está citado el espacio y uno ve y la sala está vacía, entonces empiezan todos estos todos estos temas con de, con espacio que finalmente eh, muchas veces no se cuidan sí. esos espacios. Sí.
1: Bueno, y en el modo de colaboración, además de estos espacios eh, no reservables, eh, con, que tienen un poquito más de privacidad para conversaciones de a dos personas, de a cuatro, de a seis personas, eh, ellos mencionan eh, la riqueza de tener espacios de colaboración abierta. Eh, que apoya sobre todo el brainstorming son como estos espacios típicos donde tenemos pizarras grandes o las paredes son pizarras o es un vidrio y podemos rayar y podemos dejar cosas ahí eh, eso, ese tipo de espacio soporta la colaboración cuando nos vamos al tema del foco eh, hay algunos tipos de salas que eh, justamente lo que buscan es tener eh, una pri un poquito de privacidad visual y también acústica para algunas conversaciones o simplemente para tú estar como en un modo silencioso trabajando eh, y aquí no siempre existe la disponibilidad porque sabemos que el espacio eh, tiene un costo pero aquí hablamos de, por ejemplo una salita eh, de, de, la salita personal digamos la oficina personal que es un espacio donde yo podría tener muchísimo foco eh, cuando hablamos de modos de aprendizaje eh, aquí yo creo que les puede sonar si han ido alguna charla o alguna eh, algún evento ágil principalmente eh, pero no necesariamente donde tienen por ejemplo estas estas salas grandes multipropósito que pueden poner disposición eh, de, de conferencia, una sillita al lado de otra, todas hacia atrás eh, pueden poner a lo mejor mesas de A2, mesas de A4 eh, o estas mesas redondas con grupo, es decir eh, que sean flexibles especialmente para eh, entrenamiento, por eso habla de modo de aprendizaje.
2: Aquí nuevamente es muy importante el tema de la tecnología, es decir, cómo tenemos salas preparadas para este tipo de entrenamiento y las tenemos preparadas, por ejemplo, para tomar eh, una videoconferencia eh, y que todos puedan escuchar y que todos puedan ser escuchados dentro de esa sala.
1: Con lo que dice Tian, también me ha pasado eh, asistir a charlas donde los expositores no se escuchan ni se ven bien de todos los lugares. Eh, muchas veces eh, estos espacios o no cuentan con un micrófono, o eh, si cuentan, eh, eh, también he visto a, a, a muchos colegas, eh, y yo también lo hacía antes, de decir, no, 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 pero... No es necesario el micrófono, yo no lo necesito eh, El otro día, eh, a propósito de, de este tema Leía un tweet donde alguien compartía y decía El usar micrófono es una decisión de accesibilidad eh, no puedo exponer a una persona a que tenga problemas de audición y yo les digo, chicos, ¿todo bien? Sí, estoy sin sí, micrófono, eh, porque esa persona tendría que decirme, no, tengo un problema de audición y tendría que exponerse. Entonces, más bien, el consejo de esta persona decía, eh, siempre usa micrófono. Si está disponible es porque la sala o no tiene buena acústica eh, o no tienes por qué forzar tu voz de esa manera para que eh, el mensaje llegue a todos. Entonces también eh, toma mucho sentido lo que comentaba Etienne sobre la disponibilidad de tecnología en este espacio del modo aprendizaje. Cuando hablamos del modo socializar, eh, aquí nos concentramos en estos espacios que tienen que ver con eh, unos sillones como un poco más cómodos, con una mesita al centro, o los espacios para comer, eh, los casinos, donde no hay un, un espacio definido para cada persona, sino más bien se juntan en función de eh, su afinidad, las conversaciones que quieren sostener, eh, algunos espacios eh, de algunas consultoras, incluso con eh, luces de fiesta y cosas de ese tipo, para socializar en otros horarios también.
2: Sí, aquí, y aquí es importante que, por ejemplo, el tema del ruido no es tema. Por eso son estos suelen estar en espacios abiertos y a lo mismo que estemos conversando y hay otra pareja conversando... Al otro lado porque probablemente no estemos, no estemos trabajando sobre un tema tan importante porque si no lo estaríamos haciendo en un espacio preparado para esto.
1: Sí, bueno y por último, eh, este tema de, de los espacios de respiro eh, donde ellos ocupaban palabras muy lindas como rejuvenecerse, recuperarse. Eh, tiene que ver con eh, estos lugares donde uno puede ir a descansar eh, y puedes o no estar trabajando desde ahí, pero son espacios que te ayudan a descansar la vista te ayudan a descansar un poco también eh, del día a día, de la vorágine espacios un poco más silenciosos quizá más privados eh, y eso también es muy muy necesario
2: Sí, a mí de todos los espacios que vi de hecho, Celeb, este creo que fue el que menos reconocí en mi realidad o en los espacios en los que he estado como espacios que sean solo para esto como que muchas veces eh, porque son espacios súper cómodos con sillones He visto que hay un sillón, pero el sillón es para trabajar, por ejemplo No es como un espacio unipersonal, un espacio muy privado que, Donde de repente hay se simula pasto o está sobre un techo Estos espacios me llamaron mucho la atención
1: Sí, totalmente, yo tampoco lo he visto muy frecuentemente en, en lugares acá Al menos en el mercado que nos movemos nosotros eh, y para cerrar la charla de estas dos personas que estaban dando eh, todos estos inputs desde su experiencia, porque ellos tienen una empresa de diseño, de casi una empresa de arquitectura donde ellos diseñan espacios de trabajo. Entonces era muy técnico lo que compartían. Y eh, hablan de cinco elementos para los espacios de trabajo ágil. El primero de ellos, eh, ellos le denominan Touchdown. Y se refiere a eh, espacios donde, que, como espacios que no están asignados. Donde vienen eh, colaboradores que pueden usar eh, un ratito ese, ese escritorio. O pueden venir por todo el día, pero a lo mejor no vienen todos los días. Eh, tiene esta connotación un poquito de co donde hay espacios y, bueno, tú vas, lo ocupas y después te paras y te vas. No es tu lugar con tus eh, monitos y, y tu personalización del espacio. El segundo elemento esencial, ellos le denominan breakout. Se refiere a estos espacios donde los equipos desarrollan este trabajo en equipo eh, sin necesariamente que se trate de estas salas de conferencia o sea, no tiene esa formalidad sino que son los espacios que hace un rato mencionaba Etienne que no son reservables eh, el tercer elemento esencial es eh, una zona tranquila donde eh, los equipos tienen como espacios pequeños para trabajar pero de manera individual es decir, casi que me pongo mis audífonos y en base a eso avanzo y trabajo el cuarto elemento esencial es el espacio para los recursos, donde aquí guardamos los post it los marcadores, eh, los papelógrafos, eh, los canvas, los libros, las impresoras, etc. Todo este eh, espacio casi de librería donde vamos a buscar recursos. Y el quinto elemento esencial es eh, un espacio abierto. Eh, no nos referimos a oficinas abiertas, sino un espacio abierto que tiene la eh, libertad física de ser reconfigurado. Mesas de a, eh, que se pueden utilizar solas, de a dos, de a cuatro, poner qué sé yo, como un espacio eh, en círculo y poner esa disposición, eh, etcétera, como muy de laboratorio. Eh, realmente esta charla me sorprendió porque nos dieron tips muy muy puntuales sobre trabajos, eh, sobre equipos que trabajan de manera física, eh, juntos.
2: Y Cele, ¿qué fue lo que más te gustó de esta charla?
1: Que ellos compartieran tanto desde su experiencia. Al final eso, bueno, es una es una constante que vemos en todo el Agile. Eh, en general hay mucha generosidad con el conocimiento, y estas personas llevaban años trabajando con eh, configuración de oficinas ágiles y no. O sea, ellos trabajan para cualquier clase de compañía que quiera reconfigurar su espacio físico. Pero en este caso estaban compartiendo todo su, su conocimiento eh, en base a las compañías que están haciendo agilidad y que les habían pedido reconfigurar.
2: A mí me pareció muy interesante que ellos en algún minuto comentaron que estaban entregando este lenguaje técnico eh, para que también el que estuviera asistiendo a esta charla supiera qué, qué pedir, qué solicitarle a, a otras compañías que hacían este tipo de trabajo, que era como empieza a conocer estos conceptos para que tú sepas qué pedir y no te ofrezcan tampoco cualquier cosa, como que encontré mucho propósito en eso también, como de, de que le entrego al, al otro mi know-how.
1: Bueno, y si se acuerdan del podcast anterior, eh, tenemos una sección eh, que es preguntas y respuestas. Y en esta oportunidad, la pregunta que vamos a contestar es, eh, ¿qué consejo me dan para trabajar con equipos distribuidos? Eh, esta es una pregunta que habitualmente nos hacen también en los talleres, porque hay muchas compañías que probablemente tu compañía está yendo también con con esta tendencia del trabajo distribuido eh, y aquí voy a dar dos eh, datos muy 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 concretos eh, porque realmente hay muy buenas prácticas asociadas, eh, el primero es un sitio web que se llama Collaboration Superpowers.com. También les vamos a dejar el link en, el, en nuestro sitio, en la sección podcast. Eh, en este sitio, Collaboration Superpowers, pueden encontrar un montón de recursos desde cosas muy concretas, es decir, listas de técnicas para aplicar cuando estamos, no sé, sincronizándonos con eh, un equipo eh, a través de Skype o a través de Zoom. Eh, realmente eh, este sitio entrega tips muy claros. Eh, también hay, tiene su sección de recursos donde pueden encontrar más información. Tiene un newsletter, tiene presentaciones eh, y también eh, ellos están eh, generando un podcast de temas de trabajo de equipos distribuidos. Es en inglés, pero eh, igualmente se los recomiendo en caso de que estén buscando esta información. El segundo tip que les quiero entregar es un libro de Lisette Sutherland que se llama Work Together Anywhere. Trabajemos juntos en cualquier lugar. Este libro eh, está hecho de puros ejemplos de experiencias reales de equipos que trabajan de manera remota, exitosamente. Que yo creo que es un punto que, que les importa si están buscando información sobre equipos distribuidos. Así que esas serían nuestras recomendaciones para eh, adquirir más información sobre cómo trabajar mejor con equipos distribuidos.
0: Bueno, y en nuestra sección de diccionario, el día de hoy, eh, escogimos un concepto que eh, también aparece bastante en nuestros talleres. Eh, este concepto es la seguridad psicológica. Esther Derby, en su charla, plantea la seguridad psicológica... Eh, como no, no pensando en que nunca voy a estar incómoda en el trabajo, sino que es la capacidad de traer esas conversaciones incómodas al equipo y eh, poder sentir también que si es que cometo un error no voy a cargar con ese error por el resto de mi trabajo, o eh, también estar abierto a eh, que está bien tener diferencias y desacuerdos pero lo importante es cómo las vamos a manejar en el equipo, cómo las vamos a ir resolviendo y eh, además ella eh, da como un consejo eh, un libro de Amy Edmondson, que es una chica que se ha dedicado mucho también a eh, poder estudiar todo el tema de seguridad psicológica, que se llama The Fearless Organization. Lo digo en inglés porque, eh, por lo que yo sé, este libro aún no tiene su trad traducción en español, eh, así que por si lo quieren buscar para que eh, lo puedan encontrar ahí en alguna librería, Amazon, etcétera. Eh, bueno, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes el día de hoy. Estamos ya cerrando nuestro capítulo número 2. Eh, les recordamos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, puede ser en Instagram como InspiritLatam, en Linkedin. Y también, si es que quieren compartir con nosotros algunos de sus comentarios, preguntas, experiencias en su trabajo, que para nosotros también enriquece mucho nuestros podcasts, eh, les pedimos que utilicen el hashtag latam Y nos vemos, bueno, o nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.